0: Bienvenue dans Nature Hollande, je suis Clotilde et c'est l'heure de notre chronique mensuelle sur la santé qui commence sur Alternante FM. J'espère que vous allez bien en ces beaux jours printaniers. Et aujourd'hui dans Nature Hollande, nous allons aborder un sujet important, euh, une thématique dont on entend régulièrement parler dans les médias, mais pour lesquels les gens ne sont pas assez informés, enfin je trouve. Il s'agit de l'AVC. L'AVC qui veut dire accident vasculaire cérébral. Alors c'est une affection potentiellement mortelle qui peut causer de graves dommages au cerveau. En fait c'est l'une des principales causes de décès et de handicap dans le monde entier. Et donc il est important de comprendre comment il se produit, comment le reconnaître et donc bien sûr comment le prévenir. Donc dans la chronique aujourd'hui, nous examinerons les causes de l'AVC les facteurs de risque, les symptômes et les signes d'alerte, ainsi que, bien entendu, les mesures préventives que vous pouvez prendre pour minimiser le risque d'avoir un AVC. Alors, en Europe, l'AVC est l'une des principales causes de décès et de handicap. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'AVC est responsable d'environ 15 millions de cas de handicap et de 5 millions de décès chaque année dans le monde entier. Et en Europe, cela représente environ 1,2 million de personnes qui sont euh, touchées par un AVC euh, chaque année, soit un tiers des cas d'AVC euh, dans le monde. Alors, comment survient un AVC Déjà, il faut savoir qu'il en existe deux types, ischémique et hémorragique. Les AVC ischémiques sont les plus courants. Ils se produisent lorsqu'une artère qui fournit de l'oxygène et des nutriments au cerveau est obstruée par un caillot de sang ce qui peut entraîner une insuffisance d'oxygène et de nutriments au cerveau, et ce qui peut donc endommager les cellules cérébrales. Quant aux AVC hémorragiques, ils se produisent lorsqu'une artère qui alimente le cerveau fuit du sang. Le sang s'accumule alors dans le cerveau, ce qui peut causer des dommages considérables aux cellules cérébrales environnantes, comme vous en doutez bien. Alors, quelles personnes sont touchées en fait, les AVC peuvent toucher tout le monde sans distinction d'âge, ni de sexe, ni de race. En fait, il euh, y a certains facteurs de risque qui peuvent augmenter la probabilité d'un AVC, mais ce c'est pas, euh, pas systématique. On va avoir notamment l'âge, les antécédents familiaux, une pression artérielle élevée, des maladies cardiaques, notamment euh, la fibrillation auriculaire et les maladies valvulaires, l'artérosclérose également, et puis euh, d'autres facteurs, on va dire, plutôt liés à l'alimentation ou à nos habitudes de vie, euh, comme le tabagisme, une consommation excessive d'alcool, l'obésité et puis le diabète. Alors euh, le coût euh, de, des AVC pour la société européenne est euh, considérable, d'où euh, également les, les mesures de communication et de prévention qui sont mises en place dessus. Et il euh, y a les coûts directs hein, d'un AVC, c'est-à-dire les soins médicaux, les services de soins à domicile euh, et les coûts indirects. Au niveau coût direct, c'est plusieurs milliards d'euros chaque année. Les coûts indirects, c'est les pertes de salaire et la baisse de la qualité de vie qui sont également considérables et qui, en fait, au niveau individuel, va être euh, là le, le vrai problème le plus impactant. Alors, comment est-ce qu'on euh, reconnaît un AVC Déjà, il est important de savoir reconnaître ces symptômes pour pouvoir obtenir une aide médicale immédiate car il faut savoir que, euh, à partir du moment où la l'AVC se produit, les, les minutes elles sont vraiment comptées et euh, plus on est rapide, plus les secours sont rapides sur l'intervention, euh, plus cela permet bah, déjà de sauver la personne et puis euh, de minimiser les dommages causés par la l'AVC. Donc, je rappelle, hein, en cas de, de symptômes, euh, symptômes euh, observables, il faut appeler le 15, c'est-à-dire le salut, le numéro 15. Donc, ces symptômes sont une faiblesse ou un organisme soudain dans le bras, euh, la jambe ou le visage, une perte de vision soudaine dans un ou les deux yeux, une difficulté à parler ou à comprendre les autres, une perte de l'équilibre ou une coordination difficile, et euh, enfin, une forte migraine soudaine sans cause apparente. Alors, les symptômes sont similaires chez les hommes et chez les femmes, mais il y a quand même quelques différences qui peuvent affecter la façon dont l'AVC est diagnostiqué et traité chez les femmes. Euh, tout d'abord, elles peuvent avoir quelques symptômes différents. Par exemple, on parle alors d'AVC silencieux, c'est-à-dire que les symptômes ne se manifestent pas aussi fortement comme la paralysie ou la perte de la parole mais c'est plus subtil, comme euh, des confusions, euh, une fatigue, euh, la nausée ou une sensation de perdre l'équilibre. Également, en raison des euh, fluctuations hormonales importantes chez les femmes, euh, les changements de règles, aussi pendant la grossesse ou à la ménopause, et donc bah, les changements de pression artérielle qui se produisent à ces périodes, euh, les euh, risques d'AVC sont euh, plus élevés chez la femme. Euh, et pourtant, elles sont souvent sous-diagnostiquées et sous-traitées euh, en raison de la perception pour laquelle les femmes sont moins risques de développer cette affection. On a tendance à estimer que c'est plus euh, une pathologie d'homme alors que, ben, en fait, il n'en est rien. Donc, il n'y a pas vraiment de différence fondamentale. C'est plus une notion de perception euh, chez l'homme ou chez la femme. Euh, ça varie hein, vraiment en fonction également de la situation personnelle, des antécédents. Et euh, c'est pour ça que c'est important de faire attention euh, aux signes aux signes qu'on vient d'évoquer chez tout le monde sans euh, faire de discrimination. Alors... Comme je vous disais tout de suite, quand on est pris en charge à temps, le décès n'est pas forcément l'issue fatale. Mais par contre, il peut y avoir des séquelles. Euh, et ces séquelles sont vraiment variables d'une personne à une autre. Ça dépend de la gravité de l'AVC, de la localisation de la lésion cérébrale, de la rapidité euh, avec laquelle les équipes de secours interviennent et de la qualité des soins médicaux euh, prodigués derrière. Parmi les séquelles les plus courantes, on va avoir euh, des problèmes de mouvement. Les personnes qui ont fait un AVC peuvent avoir des difficultés ensuite à bouger ou à contrôler un ou plusieurs de leurs membres. Euh, notamment, on va retrouver euh, la paralysie ou la faiblesse musculaire qui peuvent toucher un seul côté du corps, voire euh, les deux côtés. On va retrouver aussi des troubles de la parole et de la compréhension. L'AVC entraîne des troubles de la parole et de la compréhension, tels que la dysarthrie, c'est-à-dire la difficulté à parler clairement, et la dysphagie, la difficulté à avaler. On va avoir des problèmes de mémoire et de cognition, donc euh, concentration également, euh, de réflexion, d'organisation de la pensée, ainsi que des troubles de la vision et de l'orientation spatiale. Les personnes qui ont fait un AVC peuvent aussi éprouver des problèmes émotionnels, telles que la dépression, l'anxiété, l'irritabilité et euh, une perte d'estime de soi. Euh, tout ça, bah, parce qu'il y a aussi le deuil d'avoir fait un AVC, d'avoir euh, euh, un corps qui va être moins euh, fonctionnel en quelque sorte qu'avant, et puis la peur que ça se recommence, euh, et euh, l'image de soi qu'on projette en fait sur les, sur les autres... On entraîne en fait tout ça, hein, ce mal-être général, et ça peut euh, bah, aboutir en fait à de la solitude, puisque la personne va avoir tendance à se replier sur elle et à se mettre en retrait. Et puis enfin, euh, dernier point, euh, l'AVC peut entraîner des problèmes de contrôle de la l'AVC et des intestins, même si c'est moins connu. Et donc après, évidemment, c'est euh, gênant et ça affecte la qualité de vie aussi. Donc vous voyez, on est vraiment sur des niveaux de handicap divers, donc ça nécessite des prises en charge différentes. C'est pour ça que plus euh, l'équipe de soins médicales peut proposer euh, des soins individualisés et euh, des euh, thérapeutes euh, et médecins complémentaires, euh, c'est intéressant. Et également une thérapie euh, régulière derrière. Alors le processus de récupération peut être long et difficile, bah, sans compter le choc de la nouvelle. Et puis comme euh, j'évoquais, euh, le deuil des capacités de son corps, l'angoisse de refaire un AVC, le fait de pouvoir récupérer... Alors, il existe des groupes de soutien, soit en local, soit en ligne. Ça permet de rencontrer d'autres personnes concernées, de se sentir compris, d'avoir des conseils aussi sur ce qu'il est possible de mettre en place, euh, d'avoir des exercices quotidiens pour faciliter la récupération musculaire. Et puis, euh, comme c'est plus motivant, cela euh, aide à euh, récupérer plus vite. Alors, en France, c'est l'association France AVC qui peut aider les personnes atteintes, mais aussi les aidants. Leur site internet est www.franceavc.com www Et il y a une antenne à Nantes de France AVC, c'est à l'hôpital Saint-Jacques qu'elle est située. Alors je vous propose à présent une courte pause en musique avec Moonshine de Caravan Palace. C'était Caravan Palace et Moonshine, c'est Clotilde qui vous parle. Vous êtes toujours sur Alternante FM et aujourd'hui dans Nature Hollande, nous parlons de l'AVC qui touche aussi bien les hommes que les femmes. Nous avons vu dans la première partie comment le reconnaître, hein, je vous ai détaillé les symptômes. Euh, vous pouvez réécouter ensuite le podcast gratuitement sur le site internet d'Alternante. Euh, et puis bah, maintenant, on va parler de prévention. Euh, puisque euh, la prévention joue quand même pour beaucoup dans euh, le fait de ne pas avoir d'AVC du tout, de sa vie. On vous le souhaite en tout cas. Euh, et puis euh, également bah, pour récupérer après un AVC. Et quand on dit prévention, bien entendu c'est une vie saine et une alimentation de qualité. Donc ce qui est euh, vraiment important à mettre en place... C'est manger des aliments sains, variés, euh, naturels. Idéalement des, des produits bio, mais sinon produits localement et avec une agriculture raisonnée. Euh, je vous en parle régulièrement, l'alimentation doit être variée. Donc euh, c'est euh, principalement des fruits et des légumes, à raison de deux tiers de légumes pour un tiers de fruits. puisque C'est une question qui est souvent posée. Plus il y a de légumes, mieux c'est. Également des farines complètes pour tout ce qui est pain, pâte, riz. Des protéines, mais sans excès. Donc, euh, par exemple, une fois par jour, ça peut être du poisson, ou des œufs, ou du poulet, ou de la dinde. Et puis, vous pouvez manger du bœuf une à deux fois par semaine, ça suffit. Et rajoutez, bien entendu, des graisses Donc, au niveau des graisses, on va avoir l'huile d'olive, excellente huile. L'huile de colza également, euh, tout aussi excellente. Ou huile de lin, huile de noix. Et puis, et bah, comme en ce moment, au printemps, on a le beurre cru. Euh, qui est très très bon parce qu'en fait il est euh, enrichi vraiment en vitamine E, euh, comme euh, il est fait à partir euh, bah, du lait euh, des vaches qui vont manger une herbe de printemps en ce moment. Euh, limiter également les aliments riches en sucre, ça c'est de toute façon c'est une constante euh, pour une bonne alimentation euh, générale, ils augmentent clairement le risque d'AVC car ils provoquent une hausse de la pression artérielle et ils perturbent le métabolisme. Donc il faut vraiment limiter ces aliments-là dans l'alimentation. Alors il s'agit des sodas, des bonbons, du chocolat, des jus de fruits aussi, hein, surtout industriels, du sucre blanc bien sûr, du sirop d'agave, des biscuits et des gâteaux, des plats transformés euh, comme les plats tout près du midi, et puis des sauces industrielles comme le ketchup. Il faut également manger suffisamment de potassium. Alors le potassium, il aide à réguler la pression artérielle. Et on peut le trouver dans des aliments particuliers, comme les bananes, les pommes de terre, les tomates et les avocats, qui sont en plus, pour ces derniers, très très bons au niveau lipidique. On va avoir aussi du potassium dans les épinards, qui sont si riches en vitamine K en vitamine A. Et dans les raisins secs, Alors par contre les raisins secs, il faut vraiment les choisir bio, sinon ils sont très très traités chimiquement. Et puis enfin, dans toutes les salades, la laitue, la mâche, la chicorée, la fraisier, là encore on va trouver du potassium. En plus du potassium, il faut veiller à avoir suffisamment de magnésium puisque le magnésium aussi aide à réguler la pression artérielle, euh, le rythme cardiaque et c'est un protecteur du système nerveux. On va le trouver dans des aliments tels que les noix, les graines de chia, les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les haricots blancs et rouges. Les légumineuses sont elles aussi euh, de bonnes sources de protéines végétales. Euh, on va trouver également du magnésium dans les légumes verts, dans les produits céréaliers complets, y compris euh, les fausses céréales, hein, quand je dis fausses c'est entre guillemets bien sûr, mais euh, souvent c'est confondu à tort avec des céréales alors que ça n'en est pas. En tout cas je parle du quinoa et du sarrasin. Et puis euh, magnésium dans les poissons gras tels que le saumon, le maquereau, la sardine, l'anchois et le hareng. Et euh, pour terminer dans les figues et les dattes qui sont parfaites pour le goûter. Et puis, euh, bah, dernier conseil alimentaire, c'est éviter les graisses trans. On a parlé euh, des plats préparés, tout faits, en général, il y en a dedans. Les graisses trans, ce sont des graisses trans pour transformer. Ce sont des graisses industrielles qui donc augmentent le risque d'AVC. Euh, en plus, elles ont été euh, blanchies, désautorisées. C'est vraiment pas top. <coughs> euh, donc on les trouve dans les aliments transformés, mais dans les aliments frits également. Donc, c'est tout ce qui est nourriture industrielle, pizza, brioche, pain au chocolat, barre chocolatée, snack, margarine, friture, sauce. C'est vrai que je lis euh, bah souvent, si ce n'est pas à chaque fois. Euh, privilégiez vraiment des aliments bruts, non transformés et cuisinez-les vous-même en ajoutant vos bonnes huiles végétales. Et puis enfin, bah, pensez à boire suffisamment d'eau, euh, ce qui permet de maintenir une bonne hydratation. Ça, ça va de soi. Et également pour aider là encore à contrôler la pression artérielle, on y revient. Et euh, si possible, arrêter de fumer ou réduire sa consommation de tabac et aussi diminuer sa consommation d'alcool. Et puis euh, enfin, la WC, c'est aussi une conséquence du stress. Hein, euh, c'est vrai que c'est un, un peu un mal du siècle. On en parle tout le temps, mais à raison. Euh, c'est bien de prendre soin de soi et euh, d'adopter des outils visant à diminuer le stress ou au moins à mieux l'appréhender. Alors, il y a plein d'outils, euh, plein de techniques. L'important, c'est de trouver celle qui vous plaît. Parfois, c'est un implique de tester un petit peu. Euh, c'est vrai qu'il ne faut, faut pas se décourager si vous n'avez pas trouvé euh, votre méthode, on va dire. Alors là, je vais en, en citer quelques-unes. Évidemment, ce n'est pas exhaustif du tout. Hein. Il peut y avoir d'autres techniques. Alors Par exemple, on a la respiration profonde. Elle aide à calmer le système nerveux, à réduire le stress. Il suffit de s'asseoir ou se tenir debout à votre convenance, de fermer les yeux et de respirer lentement et profondément. Vous pouvez aussi vous aider d'une musique douce pour caler votre respiration dessus ou d'une application de cohérence cardiaque qui marche très bien aussi. La méditation. Alors la méditation elle est très connue, ses effets sur euh, le cerveau sont vraiment montrés par imagerie euh, médicale euh, que ça, ça modifie vraiment l'activité du cerveau en la ralentissant, donc c'est vraiment super ça booste le système immunitaire aussi, effectivement. Euh, donc c'est vraiment euh, laisser aller ses pensées, pas se focaliser dessus et se concentrer sur le moment présent. Il faut pas chercher à faire le vide dans votre tête, vous pouvez pas. C'est plus, euh, c'est une pensée passe, l'observer, la laisser partir et euh, voilà. Et, mais c'est normal d'avoir des pensées qui viennent pendant une séance de méditation. Alors il y a des applications gratuites, on peut faire des sessions de méditation de 5, 10 à 15 minutes. C'est parfait si on a peu de temps, comme euh, petit bambou par exemple, mais il y en a, il y en a vraiment plein. Euh, autre technique pour gérer son stress euh, ou de se défouler, l'exercice physique, bien sûr, le sport. Puisque euh, quand on fait du sport, on libère des endorphines, les hormones du bonheur, et euh, ça améliore nettement le bien-être physique et mental. Autre chose, bien dormir, puisque quand on est euh, bien reposé, qu'on se sent en forme, on appréhende mieux les différents événements de la vie, les imprévus, et donc le stress a moins de prise sur nous. La gestion du temps également, quand on arrive bien à organiser son temps, on, est, on se sent moins débordé et donc bah là encore, on euh, s'allège et euh, on est moins stressé. Alors il y a plusieurs méthodes hein, pour gérer euh, son temps, il y a les to-do list, il y a la technique du Pomodoro, la matrice Eisenhower, enfin voilà, là, si vous tapez sur internet gestion du temps euh, méthode, vous allez voir, il y en a plein. Il y a la relaxation musculaire progressive. Alors la relaxation musculaire progressive, ça consiste à se concentrer sur la détente des muscles. Donc pour ça, il faut être allongé. Vous pouvez mettre une musique douce si vous avez envie, mais ce n'est pas obligé. Euh, et donc, vous visualisez euh, la détente progressive de chaque partie de votre corps, en commençant par les chevilles en remontant jusqu'à la tête. Donc les chevilles, les mollets, les cuisses, les bras, le ventre, les épaules, la nuque et enfin la tête. Euh, bah, la thérapie, parfois on a besoin de parler à quelqu'un, les proches ne sont pas forcément euh, euh, là pour ça, ils ne sont pas forcément capables aussi de recevoir euh, ce qu'on a à dire, parce que ce ne sont pas des thérapeutes. Alors que aller en thérapie avec un professionnel euh, formé, comme un psychothérapeute, peut être une vraie aide. Euh, ça permet de parler de ses sentiments, de ses inquiétudes. Ça fait du bien d'avoir un retour aussi qui soit professionnel, qui soit neutre euh, puisque la personne ne va pas vous faire des jugements, puisque justement elle est professionnelle. C'est très intéressant et c'est très réconfortant. Il vaut donc mieux faire quelques séances avant d'atteindre un point extrême de stress. Et puis en plus, maintenant, il y a de plus en plus de mutuelles qui prennent en charge les séances d'accompagnement de psychologie depuis le Covid. Donc c'est intéressant, donc autant en profiter. Et enfin, dernière chose, les activités récréatives c'est-à-dire tout ce qui est lecture, euh, dessin, coloriage, peinture, photographie, euh, musique, bricolage, jardinage, euh, qui font également beaucoup de bien parce qu'elles permettent de penser à autre chose euh, et de faire quelque chose qui nous fait plaisir. Donc voici pour aujourd'hui, pour cette chronique sur l'AVC. Merci de m'avoir écouté Vous pouvez ensuite réécouter le podcast sur le site internet euh, d'Alternante FM, euh, il est gratuit. Et puis pensez à le partager car ça peut sauver des vies euh, de savoir reconnaître les symptômes de l'AVC comme on l'a vu en première partie de l'émission. Prenez soin de vous surtout et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Natureland.